0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bonjour à tous. Et euh, autant la, la semaine dernière, euh, nous disions que nous aurions mieux fait d'aller nous, nous promener, mais alors autant euh, aujourd'hui, euh, nous sommes plutôt contents d'être à l'abri. Hein. Euh, donc, euh, avant de commencer... Euh, il, euh, je voulais apporter quelques précisions alors, concernant euh, certaines questions euh, qui ont été euh, soulevées par euh, quelques-uns d'entre vous euh, concernant les euh, références euh, que je fais au texte des entretiens euh, pendant le cours. Et euh, je pense qu'une mise au point s'impose. Alors, euh, tout d'abord, euh, euh, je rappelle que le repérage dans le texte des entretiens euh, en chiffres romains euh, pour les livres et euh, en chiffres dits arabes pour, euh, pour les sections euh, est une convention purement occidentale. Hein, euh, euh, dans les euh, textes classiques présentés de manière traditionnelle chinois, euh, donc euh, le, le repérage se fait uniquement par le, par le, le, le titre des, des, des livres, euh, titres qui sont un petit peu euh, déroutants effectivement pour une euh, rationalité occidentale puisqu'ils ne font que reprendre euh, les deux euh, premiers mots, hein, quels qu'ils soient, donc, du, euh, euh, des, euh, des livres. Euh, alors, deuxième remarque, euh, donc le, euh, vous avez été euh, quelques-uns donc à être un petit peu déroutés justement par le fait euh, que euh, les références euh, que je donne en cours... Euh, ne correspondent pas euh, forcément donc, euh, euh, comment dire, au découpage que, qui est donné dans ma traduction donc, des, euh, des entretiens, euh, qui est paru donc, au, au Seuil. Alors, euh, premièrement, je, je voudrais quand même euh, vous signaler que ma traduction n'est pas la seule. Hein, il y en a euh, un certain nombre d'autres en, en, en français. Et alors là, donc, je suis amenée à préciser que euh, le découpage des sections, donc à l'intérieur des, des livres, euh, peut varier donc légèrement d'une édition à l'autre, euh, et donc aussi d'une traduction à l'autre. Et donc, vous avez quelquefois un léger décalage entre euh, le découpage que j'utilise donc dans mon cours et celui donc de ma euh, traduction. Euh, ma traduction, en fait, a dû utiliser un, un texte. Euh, extrêmement euh, compacté hein, puisque euh, il fallait euh, euh, donc donner le, le, le texte chinois à la fin donc de euh, de l'édition mais alors dans dans, la, dans une version aussi compactée que, que possible et cette édition est, est loin d'être la meilleure mais je, je l'ai choisie uniquement justement pour sa présentation extrêmement euh, extrêmement compacte donc euh, là c'est à vous de de voir un petit peu en amont et en aval donc des euh, des euh, sections que je que je donne hein, donc euh, faites preuve d'un petit peu de de, de souplesse. Et euh, la troisième euh, remarque que j'aurais à faire, c'est que euh, vous, serez, vous aurez sans doute constaté que euh, les euh, traductions que je vous donne en cours euh, sont euh, extrêmement littérales. Je suis euh, véritablement le, le, le texte pratiquement mot à mot et par conséquent, là aussi, il y a un décalage par rapport donc, à, la, euh, traduction, à ma traduction du, euh, du seuil qui, qui se veut un petit peu plus littéraire que, que littérale. Bien, alors euh, donc euh, nous en étions restés la, la semaine dernière euh, à la manière dont euh, le philosophe chinois contemporain euh, Li Zero euh, relie donc les entretiens et euh, tout particulièrement euh, l'un des passages euh, considérés comme un euh, passage clé, euh, à savoir euh, donc euh, euh, ce euh, passage justement du, euh, des entretiens euh, livre 4 euh, section 15 que je ne relis pas mais euh, dont je vous rappelle que euh, il commence par justement une, euh, une, une observation donc du, du maître qui dit donc euh, que son Tao, c'est-à-dire sa, sa voix hein, c'est un principe unique qui euh, le traverse. Donc il y a cette fameuse formule qui revient une autre fois dans, dans les entretiens, donc i Guanzhi. Euh, et euh, cette formule est ensuite commentée par un de ses disciples principaux, euh, le dénommé Zeng euh, c'est-à-dire donc euh, maître, maître Zeng, euh, qui, euh, qui comprend donc euh, la, la voix de, du Maître, Fu hein, Zi c'est-à-dire elle consiste en Chong et Shou et rien d'autre. Donc, je vous rappelle que nous avions vu comment la dernière fois, Li voyez dans dans la présence du radical donc du cœur. Euh, dans les deux termes ici, dans les deux termes, donc chong et chou euh, même sans lire le, le chinois, vous, vous constatez qu'il y a un élément un euh, commun donc dans ces, euh, dans ces deux. Euh, caractère donc, euh, qui se situe donc, en bas euh, du caractère et qui est euh, ce qu'on appelle la, la partie euh, du, du radical et qui donne donc, le, le, le champ euh, sémantique euh, général hein, du, du, du terme et donc ce, ce radical est celui donc, du, euh, du cœur et donc littéraux voyait euh, dans euh, cette partie commune, euh, à la graphie des deux termes, qu'il n'y a pas là donc, que de la raison Hein, mais euh, aussi euh, du cœur, c'est-à-dire de, de l'affectif. Autrement dit, euh, nous avons dans ce couple, euh, chong un principe moral euh, qui permet euh, rationnellement donc, la vie en société mais qui prend aussi euh, racine dans le cœur, hein, c'est-à-dire dans les, euh, les émotions et euh, les affects de tout un chacun. Donc en somme, euh, pour euh, Li Zhehou, « zhong shu, ce, ce, ce couplet donc, serait une manifestation euh, par excellence de euh, la raison euh, pragmatique hein, qui lui est si chère, hein, de cette fameuse euh, « shi yong li xin, hein, dont il euh, parle aussi volontiers. Alors euh, Li Zhehou comprend ainsi euh, « shu » Donc, comme le fondement euh, de ce qu'il appelle une morale sociale publique et Chong euh, euh, comme une exigence de morale religieuse privée. Euh, et ces deux dimensions donc, de, euh, à la fois publique et privées et à la fois donc euh, sociale et religieuse, sont euh, pour lui euh, totalement indispensables, hein, de la même façon que euh, ces deux termes sont apparemment donc liés de manière comment dire, indissociable dans l'enseignement de Confucius. Alors, Ce que je viens d'évoquer, c'est l'interprétation propre à Li Zohou. Donc, C'est une interprétation contemporaine donc, qui est amenée par une lecture tout à fait actuelle et qui se démarque Très nettement, donc de la euh, tradition commentariale euh, qui l'a précédée. En effet, euh, ce qui a fait euh, problème pour de nombreux commentateurs de la euh, tradition exégétique chinoise, c'est qu'il y a donc deux termes pour expliciter euh, un fil unique. Euh, alors, certains commentateurs l'expliquent par le fait que euh, ces deux termes sont euh, donnés euh, à titre de commentaire donc, par un disciple, hein, ce, ce fameux euh, Tseng Maître Zeng, euh, qui euh, commente de cette manière donc, le fil unique euh, dont parle le Maître. Autrement dit, euh, les, les commentateurs, certains de ces commentateurs euh, s'en tirent d'une certaine manière en disant, bon, euh, finalement, ce n'est euh, pas le Maître lui-même qui l'a dit, c'est donc... Euh, un de ses disciples. Alors d'autres commentateurs s'interrogent sur le sens à donner à ces deux mots et sur le rapport à établir entre eux. Est-ce que donc quelle est la nature du lien donc qui fait qu'ils apparaissent indissociables Alors le problème c'est que s'il y a plus ou moins consensus sur euh, l'interprétation de ce mot euh, « chaud euh, dont je vous rappelle hein, la, la glose ancienne, hein, c'est-à-dire que euh, vous avez donc ce, ce radical du, du, du cœur en bas et en haut donc, euh, un caractère qui établit une équivalence, hein, qui est euh, à peu près euh, l'équivalent de notre, de notre conjonction « comme hein, ». Euh, et euh, qui indiquerait donc euh, dans la graphie même donc du, du, du caractère une sorte d'équivalence des cœurs, hein, c'est-à-dire mettre en équivalence euh, le, 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 euh, mon cœur avec celui de avec celui d'autrui. Donc euh, ce terme euh, qui est euh, commenté par par Confucius, justement par la fameuse formule de la règle d'or, hein, c'est-à-dire ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. Hein. Donc, ce, ce terme-là, bon, euh, apparaît de manière relativement claire comme désignant une forme euh, de considération pour autrui, hein, une euh, une sorte de capacité euh, de se mettre euh, à la place des autres, hein, c'est-à-dire donc de, de juger des désirs d'autrui à partir de ses propres de ses propres aspirations. Alors, en revanche, les avis euh, divergent assez largement euh, sur la compréhension de l'autre mot, hein, c'est-à-dire donc ce mot « chong » en tant que euh, relié donc à, à « shou, et euh, sur lequel donc Confucius, lui, ne dit rien. Hein. Encore une fois, euh, ces deux termes sont introduits par un disciple et non par, euh, par Confucius lui-même. Alors, comme on l'a dit, euh, Li Zihou euh, reprend... Dans ces grandes lignes, l'interprétation canonique de Chouxi, donc le grand exégète du XIIe siècle de, de la chrétienne, qui dit que pour lui, Chong veut dire donc aller jusqu'au bout de soi-même. Euh, donc, en exploitant là aussi la, la glose ancienne de, de, de chong, c'est-à-dire donc vous retrouvez ce radical du cœur et au-dessus donc le, le graphème qui se prononce lui aussi euh, chong et qui veut dire donc euh, être au centre hein, ou être au, au milieu. Hein. Euh, Autrement dit, donc là, le, le, le mot serait à comprendre comme le, le fait de euh, rester donc, euh, centré sur soi-même, hein, non pas euh, dans le sens d'un égocentrisme, euh, mais de, de rester en, en quelque sorte fidèle, fidèle, fidèle à soi-même, euh, fidèle à ses, à ses principes et aller donc jusqu'au bout euh, de ces euh, de ces principes. Mais alors, si l'on en juge par euh, les autres occurrences de ce mot euh, dans les entretiens, et je vous rappelle que, euh, on en dénombre 16, hein, alors qu'il n'y a que, que deux occurrences de l'autre mot euh, « chaud, euh, il ressort de ces nombreuses occurrences que euh, le terme désignerait plutôt hein, euh, le sens de ces obligations rituelles notamment donc dans un contexte politique et social hiérarchisé, donc le sens de ses obligations vis-à-vis -vis des gens qui sont placés plus haut dans la hiérarchie, vis-à-vis -vis de, de ses supérieurs. Et donc, dans les entretiens, Chong est en effet présenté comme ayant un rapport avec... Euh, un autre mot-clé euh, dans le vocabulaire confucéen, euh, le mot « li », sur lequel nous aurons euh, l'occasion de, de revenir, euh, mais que euh, je traduirai euh, provisoirement par euh, le sens des rites. Euh, et donc, euh, vous avez une, une occurrence donc, dans les entretiens, au livre 3, euh, à la section 19, où euh, le mot chong que vous retrouvez ici, je l'ai surligné en jaune ici, euh, est euh, très clairement donc, euh, associé à ce, 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 ce mot li, donc le, le, le sens des rites. Alors je, je lis le, le, le passage en, en question, euh, qui est un dialogue entre donc, le, le, le maître euh, et euh, non pas un disciple mais euh, un des ducs, euh, un des souverains donc, du pays de l'eau, euh, qui est donc le, le pays natal de, de Confucius. Donc, euh, dans les entretiens, on voit Confucius euh, très souvent en dialogue avec des disciples, mais aussi euh, avec des, euh, des grands du monde de son époque hein, qui viennent le, le consulter, euh, notamment justement pour euh, 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 l'art de gouverner et là c'est le cas ici Ding Gong Wen Jun Shi Chen Chen Shi Jun Ru He donc ce euh, duc Ting euh, de Lu de, de, de demande euh, si euh, le Tun, c'est-à-dire le, le, le souverain ou le prince commande au, euh, à ses sujets ou à ses ministres et que euh, ces ministres euh, servent leur prince, euh, qu'est-ce qu'il qu qu faut en penser hein, Ça, c'est une formule qui revient très souvent justement dans le questionnement des gens qui viennent trouver Confucius dans les entretiens. C'est donc, euh, donc, si je fais ça ou si on fait ça, qu qu'est-ce qu que vous en pensez donc, donc là, la question, est très, comment dire, clairement sur un rapport hiérarchique, c'est-à-dire donc nous avons une configuration où le prince commande à ses subordonnés et les subordonnés le servent, sont à son service. Et alors le maître répond ceci: Krantz li » Il vaudrait mieux préciser, donc, le prince commande à ses subordonnés, que ce soit ses sujets ou ses ministres, donc, par euh, le sens des rites. Et euh, les ministres ou les, ou les subordonnés, donc, doivent servir leur prince euh, avec, euh, par, justement, Chong. Euh, donc le, le sens de leurs obligations euh, rituelles, euh, justement le, le comment dire cette traduction de jong par euh, obligation rituelle est amenée précisément euh, par la mise en parallèle avec euh, cette formule donc euh, réciproque, hein, c'est-à-dire donc le, 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 le prince commande donc à ses, à ses ministres par le sens des rites hein, et c'est euh, s'il fait ça. Hein, que ses subordonnés peuvent le servir donc, euh, avec le sens de leurs euh, obligations euh, rituelles. Mais euh, donc cette conception euh, ritualisée donc, de euh, Chong euh, semble avoir été en quelque sorte durcie dans le sens d'une euh, hiérarchisation euh, formalisée dans un ensemble de textes qui sont des, des textes à teneur très fortement normative et qui datent tous à peu près donc de la fin de l'Antiquité, c'est-à-dire autour donc du troisième deuxième siècle avant l'ère chrétienne, c'est-à-dire au moment où s'instaure donc le premier empire centralisé, dont je vous rappelle qu'il a été donc disons officiellement. Euh, proclamé donc en 221 donc avant l'ère chrétienne par le fameux euh, premier empereur euh, Qin Shi Huang. Donc. alors euh, cet ensemble de textes, je pense que c'est intéressant justement de, de, de voir un petit peu ce qu'ils euh, ce qu disent sur la sur la question. Euh, vous avez d'abord euh, un extrait euh, qui est donc la section euh, 13 euh, d'un texte qui s'intitule en chinois euh, le Chongyong. Alors le Chongyong, euh, c'est un c'est titre euh, qu'on a trouvé euh, très difficile à, à traduire, euh, que euh, disons la traduction euh, conventionnelle de, de Séraphin Couvreur, donc euh, missionnaire donc, en, en Chine euh, au début du XXe siècle, a traduit, euh, si je ne m'abuse, par donc le, le, il me semble le milieu le milieu juste ou quelque chose comme ça hein, qu'on pourrait qu'on pourrait aussi traduire par le si vous voulez le, le, le milieu adapté ou le milieu adéquat Alors ce, euh, ce texte dans sa section 13 donc nous dit ceci: alors là vous, vous retrouvez donc justement les, les deux termes qui nous intéressent aujourd'hui donc we dao bu alors donc dans cette première phrase vous retrouvez justement une formulation euh, qui est assez proche de celle qu'on trouve dans les, dans les entretiens donc chon et ne sont pas loin du temps. Ce que tu ne souhaites pas que l'on te fasse, ne le fais pas davantage aux autres. Donc là, vous avez, dans une formule légèrement différente, une sorte de variante, la formule, la fameuse formule que l'on trouve dans les entretiens. Et le texte poursuit. Euh, de cette manière alors là, là aussi euh, même euh, sans euh, lire le chinois vous voyez euh, qu'il y a euh, justement une très forte euh, formalisation du, du texte hein, vous, vous voyez qu'il que y a des, des, des formules parallèles euh, qui reviennent alors euh, la phrase suivante vous dit ceci wei neng yan. Donc le, le Tao, donc la, la, la voix de l'homme de bien, hein, euh, comporte donc euh, quatre euh, sous-entendus quatre principes ou quatre, quatre aspects. Euh, et Chou, euh, euh, c'est la, la façon dont euh, Confucius se désigne lui-même. Hein, il se désigne par son, par son euh, nom personnel, puisque en fait, l'état le, le, civil, si j'ose dire, de, de Confucius, c'est Chong euh, Chou. Donc Chou, euh, c'est son, euh, son, son, nom personnel. Donc et moi, Chou euh, euh, c'est-à-dire je, je ne suis pas euh, encore capable hein, de réaliser. Euh, ces quatre aspects donc, euh, de la voie de l'homme de, de, de bien. Et ensuite, nous avons le détail donc, de ces euh, quatre aspects. Alors, « Soqiu hu zi y shi wei neng ye. Soqiu hu chen y shi wei neng ye. Soqiu hu di y shi wei neng ye. Soqiu hu pen yu xian shi donc là, vous euh, percevez donc, ces, euh, ces formules parallèles hein, qui vous donnent donc, les, les, les quatre aspects dont il a été question. Alors, ce que tu euh, exiges de ton fils, fais-le pour euh, servir ton père. Hein. Et ce, ce, ce principe-là, hein, « euh, moi, Chou », donc « moi, Confucius »,« je n'en suis pas encore capable ».« Ce que tu exiges de ton ministre, de ton subordonné, fais-le pour servir ton prince. Et cela, je n'en suis pas encore capable. »« Ce que tu exiges de ton frère cadet, fais-le pour servir ton frère aîné. »« Et cela, je n'en suis pas encore capable. » Et ce que tu exiges d'un euh, ami, prends soit donc le premier à le faire pour lui. Et ça, euh, je n'en suis pas encore capable. Alors, donc, vous avez ici, euh, dans ce texte, déjà une euh, très forte, euh, à la fois formalisation du texte, que vous pouvez tous. Euh, remarqué, donc c'est euh, pour ça que c'est important pour moi justement de vous montrer les textes même si euh, je suis bien consciente que euh, certains d'entre vous ne lisent pas couramment le, le chinois euh, euh, et encore moins donc, le, le, le chinois ancien, mais euh, vous voyez déjà la, la, la façon dont, dont les textes se présentent euh, euh, formellement. Et cette formalisation donc, correspond donc à une euh, formalisation euh, de euh, donc d'une conception très, très euh, nettement hiérarchisée. Et alors de la, de la même façon, donc euh, vous avez euh, dans un autre texte qui euh, date à peu près de la même époque, euh, un chapitre peut-être tardif euh, du euh, Shuz qui est attribué donc à un penseur, du 3e siècle avant l'ère chrétienne qui porte ce nom de Shunzi, donc Maître Shun. Il s'agit donc du chapitre 30 de ce, de ce corpus textuel, donc de ce, de ce livre, qui s'intitule, ce chapitre 30 s'intitule le Fa Xing, c'est-à-dire donc l'application des, des lois donc là euh, on a supposé qu''il qu y avait peut-être justement une, euh, quelque chose de tardif dans la mesure où il y a une, une forte connotation donc légiste hein, dans ce, euh, dans ce chapitre et donc euh, on a euh, un passage qui semble commenter en fait le texte précédent tiré du, du Chongyong euh, alors, je vous lis donc ce, cet extrait du chapitre 30 du Xunzi. « Kronzi yue, Donc, euh, « Maître Kron dit... Hein, » Donc là, vous remarquez qu'ici, euh, on, 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 on ne le nomme pas euh, le maître, mais on l'appelle la, euh, par, par son nom de famille. Donc, « Maître Kron dit... Hein, euh, »« L'homme de bien, donc... » À trois euh, sancho, c'est-à-dire donc trois réciprocités, hein, trois euh, relations de réciprocité. Hein, euh, à savoir, donc là vous voyez que, 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 que nous en avons trois au lieu de quatre, mais euh, le texte est construit un petit peu de la même façon que le texte précédent, hein, c'est-à-dire euh, de manière euh, parallélistique. Alors, donc, avoir un prince qu'on n'est pas capable de servir tout en ayant un ministre dont on exige le service, ce n'est pas chou, c'est-à-dire ce n'est pas respecter donc, le principe de réciprocité. J'en suis donc au deuxième, au deuxième, à la deuxième ligne. Donc, Zi, er qi xiao, Avoir un parent à qui on n'est pas capable de manifester sa gratitude tout en ayant un fils dont on exige la piété filiale, ce n'est pas euh, respecter le principe de réciprocité. Er qi C'est-à-dire donc avoir un frère aîné à qui on n'est pas capable de manifester du respect tout en ayant un frère cadet dont on exige l'obéissance ce n'est pas donc respecter le principe de réciprocité <cười> donc un shu et je vais commenter immédiatement donc cette ce, ce terme. Hein, je le euh, comprends donc provisoirement par donc un, un adepte hein, de, de, de la voix qui comprend clairement euh, ces trois principes de réciprocité euh, aura de quoi hein, pourra donc euh, avoir les moyens littéralement de twan euh, shen, euh, c'est-à-dire donc littéralement de se redresser lui-même. C'est-à-dire euh, tuan c'est tuan zheng c'est-à-dire donc euh, euh, comment dire euh, remettre droit hein, ce, sa, sa propre personne, hein, c'est-à-dire donc il aura euh, il aura les moyens hein, de euh, euh, de se comment dire de se rectifier lui-même. Hein. Alors petit commentaire justement sur ce terme de, 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 de shu. Hein. Euh, qui, euh, qui est souvent glosé justement par un, un autre mot qui se prononce de la même manière euh, et qui s'écrit avec le radical de l'homme devant, hein, et euh, écrit de cette façon, donc ce, ce mot veut dire être au service de quelqu'un, donc euh, servir. Euh, et alors c'est un, un terme euh, qui désigne donc, euh, donc dans l'antiquité préimpériale, une catégorie d'hommes de service, littéralement, euh, intermédiaire entre donc, la l'aristocratie la, euh, la, nobiliaire et euh, le commun du peuple. Hein, et euh, c'est un terme qu'on trouve de manière récurrente donc, dans les entretiens, hein, où euh, il désigne assez clairement donc, un homme euh, qui est justement adonné. Euh, à, euh, comment dire, à la pratique euh, que préconise Confucius, c'est-à-dire euh, un, un homme qui recherche justement le Tao, hein, c'est-à-dire la bonne méthode justement pour devenir un homme de bien. Hein. Euh, donc, euh, donc là, euh, je crois que ce terme de, de, de Shi... Euh, a autant de, de connotations donc, euh, sociales, donc c'est un, un homme qui est euh, comment dire, appelé à servir, hein, et en même temps euh, qui est au service non seulement d'un prince, mais au, ser, au service aussi d'une euh, certaine idée donc, de, de la voie morale. Alors, euh, ce principe de réciprocité, donc, est également illustré sans que soit donc mentionné ce fameux terme de, de chou dans un autre texte de la même époque que les précédents hein, c'est-à-dire donc fin de l'Antiquité hein, et vous remarquerez aussi que dans ce, dans ce texte euh, la Formalisation hein, et même on pourrait dire le, le souci de, de symétrie hein, est poussé à l'extrême. Hein. Là vous voyez comment, comment le texte se, se présente. Là aussi vous retrouvez ces mêmes euh, comment dire formes parallélistiques. Hein. Et euh, ce texte euh, c'est un c'est un texte qui est souvent justement couplé avec le celui du Zhongyong, c'est-à-dire donc de la du, du milieu juste. Euh, c'est euh, le texte qu'on appelle la Grande Étude, hein, le ta euh, Et vous avez euh, donc cet extrait à la section 10 de la, de la Grande Étude. Donc, « So wu yu wu yi je, je je lis l'intégralité du du texte hein donc so ou u chien wu yi xian hou so yu yi hou wu yi qi wu yu hou qian suo yu you wu yi jiao yu zu suo yu zu wu yi jiao yu you ci wei xie ju zhi dao alors donc euh, ce que tu euh, n'aimes pas chez tes supérieurs ne le fais pas en employant tes subordonnés. Ce que tu n'aimes pas chez tes subordonnés ne le fais pas en servant tes supérieurs. Ce que tu n'aimes pas chez celui qui te précède ne le fais pas en devançant celui qui te suit. Celui, euh, ce que tu n'aimes pas chez celui qui vient derrière toi ne le fais pas en suivant celui qui te précède. Ce que tu n'aimes pas chez celui qui est à ta droite, ne le fais pas en traitant avec celui de gauche. Ce que tu n'aimes pas chez celui de gauche, ne le fais pas en traitant avec celui de droite. Voilà ce qu'on appelle la, le, le tao, donc la, la, la voix de euh, la règle. Vous avez ici donc euh, cette, euh, cette expression Chietu, c'est c'est quelque chose qui permet de mesurer. Hein, donc, euh, donc là c'est le, le, le Tao de la mesure si vous voulez hein, le Tao de, euh, de, de la règle qui permet de d'établir de, de, une, une mesure. Alors euh, ces trois passages, qui sont tous donc, extraits de, de, de textes de la même époque, de cette fin de l'Antiquité, montrent bien qu'au euh, moment de l'instauration du premier empire centralisé, euh, la relation humaine est d'emblée euh, conçue comme inscrite socialement, hein, c'est-à-dire euh, inscrite euh, hiérarchiquement euh, et politiquement c'est-à-dire hiérarchie et ordonnancement qui se traduisent comme on vient de l'observer dans la forme même des textes c'est-à-dire vous avez dans ces textes que vous avez sous les yeux donc une, un degré très poussé donc de formalisation avec justement ces effets de parallélisme et ces effets de, de, de symétrie dans le, dans, le, dans le dernier extrait alors, euh, cette, euh, ce, cet ensemble de textes, évidemment, a porté euh, un certain nombre de commentateurs, alors non seulement dans la tradition exégétique chinoise, mais aussi euh, de, chez certains commentateurs occidentaux, euh, notamment américains, hein, donc les apporter à pousser à l'extrême donc une interprétation de type euh, hiérarchique. Je pense en particulier donc euh, au, euh, à l'interprétation que donne donc de ce de cette règle d'or hein, cette règle de réciprocité euh, le grand sinologue américain euh, David Neveson. Hein, euh, qui, euh, dans un texte de 1984, hein, qui est reproduit euh, dans un volume qui s'appelle The Ways of Confucianism, donc les, euh, les, les voies hein, du, du, du Confucianisme, euh, pousse à l'extrême justement cette euh, interprétation hiérarchique, hein, dans la mesure où pour lui, donc, euh, chaud, donc, euh, euh, il le comprend comme la réciprocité avec ses égaux ou ses inférieurs et chong donc euh, comme, comme disons, principe de réciprocité euh, avec les supérieurs hein euh, autrement dit nous aurions euh, dans cette interprétation euh, un champ de réciprocité euh, dans lequel on se trouve constamment euh, en situation c'est-à-dire quand on est euh, au service d'un supérieur donc il s'agit de prendre en considération la manière dont on aimerait euh, être servi si on était à sa place et quand on est servi par un inférieur euh, il s'agit de prendre en considération donc, la manière dont on aimerait euh, être traité si on était à sa place. Euh, alors euh, certes, comme on le sait euh, ce terme de chong. Donc j'ai euh, euh, compris provisoirement dans le contexte des euh, des, euh, des, euh, des sources anciennes, donc comme les euh, disons un ensemble d'obligations rituelles, ce terme de chong en est venu euh, surtout à partir des, des Han, c'est-à-dire au début donc euh, du premier empire centralisé. Donc euh, les Han, je vous rappelle que ils ont duré quatre siècles, entre le début du IIe siècle avant l'ère chrétienne jusqu'à la fin du IIe siècle de l'ère chrétienne. Donc, « donc ce, ce, ce terme, en est venu à désigner presque exclusivement la loyauté d'un ministre ou d'un sujet envers son prince. Et dans ce contexte, il a été le plus souvent donc, apparié dans un rapport analogique avec la piété filiale. Autrement dit, vous avez dans l'ordre hiérarchique du premier empire centralisé cette, ce discours idéologique qui consiste donc à fonder la loyauté donc des inférieurs envers leurs supérieurs dans une relation fondée en nature, si vous voulez, c'est-à-dire une relation de sang entre le père et le fils. C'est-à-dire que vous devez la loyauté envers votre prince de la même façon que vous êtes tenu par les liens du sang de comment dire de, de euh, d'aimer votre 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 père de, de comment dire de le, de le euh, disons de le de lui euh, manifester donc euh, respect et, euh, et révérence donc euh, de manière alors là vous voyez évidemment le tout ce qu'il tout ce qui peut y avoir d'idéologique justement dans ce euh, dans cette forme de discours hein, et alors malheureusement pour nous évidemment euh, Chong en est venu justement à désigner cette cette espèce de loyauté euh, euh, presque, comment dire, euh, inconditionnelle vis-à-vis hein, -vis des supérieurs. Euh, mais euh, je voudrais quand même justement insister sur le fait que dans les sources anciennes, hein, euh, notamment dans les entretiens de, de Confucius, ce n'est pas le, 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 le sens euh, qui, euh, qui est donné. Alors, le problème justement dans cette configuration justement purement hiérarchique, c'est que la relation humaine ne circule que de haut en bas et de bas en haut, c'est-à-dire dans un sens uniquement vertical. Mais alors le problème pour des commentateurs comme Neveson, que je viens de citer, c'est que cette interprétation étroitement hiérarchisante n'a pas fait beaucoup d'adeptes. Parce que euh, le, le problème, c'est que justement, euh, que, que faisons-nous justement de chaud dans cette, euh, dans ce dans ce contexte. Hein. Si on le comprend uniquement comme euh, finalement le, le comment dire l'envers de un chong hein, étant dirigé vers vers le haut et chaud vers euh, vers le bas, je, je pense qu'il s'agit d'une interprétation euh, assez euh, réductrice. Hein. Euh, donc euh, le, le problème pour nous dans, le, dans, les, dans les entretiens euh, c'est que euh, le comment dire ce, aussi bien chong euh, euh, que chaud donc euh, sont euh, dans le texte des entretiens donc euh, très souvent euh, rapportés à la thématique qui est la thématique centrale de l'enseignement de Confucius, à savoir donc cette thématique du jeune, c'est-à-dire donc de ce que j'ai présenté la dernière fois comme justement le sens de l'humain. Autrement dit, le fait que les entretiens met en rapport hein, ce, euh, la thématique du Chong et du Shu euh, euh, avec cette, euh, cette valeur centrale de l'enseignement confucéen euh, nous dit bien que dans l'esprit des, euh, des entretiens en tout cas hein, Zhong, ne peut pas, enfin, Zhong et Shu ne peuvent pas être réduits simplement à euh, une euh, relation de, de, de hiérarchie alors euh, la relation qu'il y aurait donc, entre ce terme de chong et euh, la thématique du jeune, hein, nous la trouvons par exemple euh, dans euh, une occurrence euh, des, euh, du livre 5 des, des Entretiens, à la section 19, hein, où là donc, vous avez un dialogue entre un disciple et le maître là nous sommes dans une configuration tout à fait classique dans les des, des entretiens vous avez donc ce disciple Zizhang qui vient demander Zizhang Wuan alors Lingyin Yin euh, zi wen San Shi euh, Wei Lin <coughs> Wu xi Se euh, San Yi Zhi je m'aperçois que vous n'avez pas le, le, le texte en entier. Alors attendez, voyons. Fermez ça. Voilà, ça c'est mieux. Bien, alors donc, Ling euh, euh, donc, Yin Zu Wen, euh, San Shi Wei Ling euh, Yin, Wu Shi Se, San Yi Zhu Wu Yun Se, Jiu Ling Yin Zhu Zheng, Pi Yi gao, Xin Ling Yin, donc Zizhang, donc le disciple vient demander euh, le euh, premier ministre Lin, c'est un, c'est un, un, titre. Donc le premier ministre euh, Ziwen, euh, fut par trois fois donc euh, nommé euh, premier ministre. Alors là, vous retrouvez donc euh, ce mot euh, shu. Auquel je faisais allusion tout à l'heure, hein, ici écrit donc avec le, le radical de l'homme hein, et qui euh, veut dire donc être au, être au service, hein, être en, en, en service, hein, servir. Donc, euh, il, euh, il fut par trois fois euh, nommé donc euh, dans, le, dans la fonction de, de, de premier ministre sans donner donc de, euh, de signes de contentement hein, c'est à dire il il, littéralement il n'avait euh, pas de comment dire de, de, de visage euh, content. Hein. Euh, et par trois fois hein, il a été euh, démis de, de sa fonction hein, euh, sans euh, donner de signe euh, de euh, ressentiment oui. Donc par trois fois il est nommé et par trois fois il est, il est démis hein, et sans que euh, euh, on, on note de, de comment dire de, de, de satisfaction ou, de, ou de, euh, de mécontentement particulier. Et euh, chaque fois donc chaque fois qu'il qu a eu donc justement à se démettre, euh, il a tenu donc à euh, euh, informer. Euh, le, le, comment dire, le, son, le nouveau ministre, euh, des affaires qu'il avait traité en tant que euh, Zhou Lin, en tant qu'ancien que, que, qu ministre. Hein. Autrement dit, là vous avez euh, une passation de, de pouvoir, alors évidemment ce n'est pas une passation de pouvoir euh, euh, à la mode républicaine, hein, mais quand même, enfin, vous avez ce, ce, ce ministre extrêmement scrupuleux qui même si euh, on le euh, débarque en quelque sorte, hein, euh, a, a à cœur justement de, euh, comment dire, de, de mettre au courant son, son successeur, c'est-à-dire celui qui l'a qu qu chassé de sa fonction. Euh, il pourrait évidemment, enfin, lui, lui le, le laisser se, se, se débrouiller tout seul hein, dans son dans son dans son poste, mais enfin, bon, il, il pousse le scrupule jusque jusqu'à jusqu l'informer donc de ce qu'il euh, de ce qui de ce qui reste à faire. Hein. Et alors donc le, la question du, du disciple est he, toujours. Donc, qu'est-ce qu'il faut penser donc d'un homme comme celui-là Et le, le maître répond c'est-à-dire donc. Euh, cet homme-là, hein, c'est comment dire, c'est quelqu'un qui avait le, le sens euh, de ses obligations rituelles. Alors, le, le, le disciple reprend « yue ren yi hu. Euh, et euh, « est-ce qu'il faut euh, considérer qu'il qu avait le sens de l'humain ?» Et la réponse « yue wei zhi, Yan de ren euh, » Alors là, le, justement, la, la réponse de Confucius est tout à fait euh, significative, c'est-à-dire il répond euh, je ne peux pas encore le dire, je ne peux pas encore le savoir, hein, d'après euh, ce qu'en dit donc, euh, le disciple, hein, puisque, euh, euh, sous-entendu, s'il euh, n'a que cette qualité, s'il de, de, euh, n'a que le sens des, 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 de ses obligations rituelles, hein, euh, comment est-ce qu'on pourrait euh, considérer euh, qu'il a atteint le, euh, justement le, 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 le sens de l'humain. Donc là, vous avez un passage où euh, le, comment dire, cette qualité justement de, de Zhong euh, est mise en rapport avec donc, ce qui fait le, le, le cœur même donc, de, de l'enseignement de, de, de Confucius. Alors maintenant, il s'agit de voir justement si l'autre terme, donc Shou, euh, est mise en rapport justement avec euh, cette, ce sens de, de, de l'humain donc dans les dans les entretiens alors là euh, nous avons donc nous avions vu justement euh, dans euh, une première occurrence euh, c'est à dire donc dans ce fameux passage du livre 6 section 30 euh, que justement confucius établit réellement cette, euh, cette ce lien puisque, il nous parle de euh, « jeanne », c'est-à-dire de ce sens de l'humain, hein, en euh, l'illustrant par la règle de réciprocité, hein, c'est-à-dire donc euh, 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 si euh, justement tu, tu désires euh, euh, t'établir, il faut désirer euh, établir aussi autrui, etc. Hein. Donc euh, vous avez cette première occurrence dans le, dans le, le livre 6 et vous avez une autre occurrence importante au début, du livre 12, donc à la section 2, euh, où vous avez donc là aussi un, un dialogue avec, euh, entre un disciple et le, et le maître. Zhongkong euh, Wen Ren, c'est-à-dire donc le disciple Zhongkong euh, vient euh, demander au maître ce qu'est le Ren, c'est-à-dire donc ce sens de l'humain. Et le maître répond Ziyue, Chu Men Ru Ta shi min, ru donc le, le maître répond euh, littéralement quand tu euh, sors de chez toi Truman, hein c'est-à-dire quand tu sors hors de tes, de tes portes hein, quand tu, tu es euh, euh, disons en société euh, comporte-toi comme euh, si tu recevais un ta'pin, c'est-à-dire un hôte, un invité de marque. Et quand tu chemines, euh, c'est-à-dire quand tu es dans la situation de gouverner le peuple, c'est-à-dire quand tu es dans la position du souverain, comporte-toi comme si tu officiais à un tahiti, c'est-à-dire à un grand sacrifice. » Euh, et euh, ensuite vient la fameuse formule Donc, euh, ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse hein, ne le fais pas aux autres hein. et de cette manière euh, que ce soit à l'échelle d'un pays ou euh, à l'échelle d'une famille pan ou Tia hein, euh, tu ne rencontreras aucun tu ne susciteras aucun euh, euh, ressentiment et euh, donc le, le, le disciple répond hein, par une, une formule toute faite, donc « Zhonggong Yue hein, »,« Yong sui bu min, qing shi su yi hein, », c'est-à-dire donc euh, il répond, euh, il, se, il se désigne lui-même par par, là aussi par son nom personnel, « Yong hein, »,« moi Yong hein, », même si euh, je ne suis pas très, très vif, très intelligent, hein, euh, littéralement je demande la, la, la permission, donc, de d'appliquer donc ce ce que vous avez dit donc ça c'est la, la, la formule consacrée quand vous êtes un bon disciple devant votre maître vous vous, vous dites oui certes je, je suis pas très 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 vif à la à la compréhension hein, mais je vais faire tout ce que je peux pour euh, appliquer ce que ce que ce que vous m'avez enseigné alors donc on comprend euh, d'après ce passage que euh, ce sens de l'humain, euh, au fond est équivalent donc de, du fameux « chaud » il est illustré justement par, par cette même formule hein, « euh, ce que tu ne voudrais pas euh, que l'on te fasse euh, euh, ne le fais pas aux autres hein, » que nous avions déjà euh, rencontré donc euh, dans cette euh, euh, occurrence de, du livre 15 euh, section 24 où justement le maître disait qu'un le, 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 mot unique qui serait susceptible d'être pratiqué pendant toute une vie, hein, c'est précisément le mot « chaud hein, ». Et il l'illustre exactement par la même formule. Donc là, nous avons, hein, euh, euh, à partir de ces deux occurrences, donc, euh, en quelque sorte, la, la démonstration du fait que dans l'esprit du, du maître, Chou hein, euh, est véritablement euh, à rapporter très, très directement donc à euh, comment dire, ce, ce, ce principe de, de, de l'humanité. Alors il se pourrait bien donc, que euh, la règle de réciprocité hein, qui semble euh, issue d'une préoccupation en fin de compte assez euh, utilitariste euh, soit précisément révélatrice d'une relation proprement humaine dans laquelle je ne considère l'autre ni comme un objet, ni comme un animal dangereux, mais comme un être humain qui me renvoie à ma propre humanité. Ou si vous voulez, en d'autres termes, cette règle de réciprocité n'est pas seulement utile à la vie en société. Nous, nous avions vu au début que euh, finalement, euh, cette règle de réciprocité, on la trouve justement dans pas mal euh, comment dire, de, de, de sagesse populaire hein, de par le monde, hein, et qu'elle euh, est en général euh, considérée avec une certaine condescendance, voire un certain mépris, euh, par les philosophes, hein, qui euh, trouvent que là, il n'y a pas de quoi euh, fonder euh, une morale. Hein. Euh, justement, au motif que euh, nous avons là un principe qui pourrait se réduire à euh, euh, comment dire finalement le, le, le principe de l'intérêt ou de, de l'utilitarisme. Autrement dit, euh, ici, ce qu'on voit justement apparaître dans les entretiens, à travers toutes ces occurrences que je que je vous montre donc, euh, que cette règle de réciprocité donc n'est pas seulement utile pour la, la vie en société, mais plus fondamentalement elle la rend possible elle crée donc les conditions de possibilité de la vie en société et c'était précisément justement je pense l'interprétation de cet exégète du XIIe siècle Zhu Xi dont je vous rappelle la formule Jin jouer chaud, c'est-à-dire donc, euh, comment dire, aller jusqu'au bout de ses euh, capacités, euh, sous-entendu euh, morale, hein, euh, c'est ce qu'on appelle chong, hein, et euh, étendre cela à partir de soi, hein, euh, c'est euh, ce qu'on appelle chaud. Euh, euh, et donc, euh, je pense qu'ici, euh, dans cette euh, interprétation hein, qui est donc celle qui est reprise euh, par Lizero, on a justement euh, le, le, comment dire le lien euh, qui fait que ces deux euh, notions sont totalement indissociables, hein, puisque euh, ce qui est important, euh, c'est que au fond, euh, comment dire, euh, au fond, ce qui est en question ici. Hein, euh, euh, c'est euh, la, la grande question de ce qui peut constituer au fond le, le, le moteur effectif euh, de euh, l'agir moral. Hein. C'est-à-dire, ça c'est vraiment la grande question euh, que se sont euh, posées justement tous, les, euh, tous ceux qui ont réfléchi un petit peu aux problème euh, éthiques. Qu'est-ce qui peut bien me conduire à euh, agir moralement hein et ça c'est une question qui a véritablement constitué la préoccupation centrale et constante de la réflexion confucéenne tout au long de son, de son histoire et donc je vais en terminer pour aujourd'hui là-dessus je pense que c'est important justement de voir quel est le lien entre le fait justement de commencer par travailler sur soi pour ensuite euh, étendre justement ce, ce travail sur soi euh, à autrui. Donc pour aujourd'hui, je, je, je suis obligée d'en de, de, terminer là. Hein, nous, nous allons devoir reprendre la prochaine fois. Hein, mais euh, je vous invite donc à, à réfléchir là-dessus et euh, éventuellement à rapporter ça justement à des problèmes d'actualité. Hein, euh... <rire> Je ne précise pas, mais euh, vous savez, le, le, le problème, effectivement, de toute loi morale, hein, euh, c'est qu'elle est en général valable pour les autres. Euh, donc, je pense qu'il est important, justement, que euh, nos confucéens nous rappellent que ça commence par soi-même. Merci de votre attention. Retrouvez tous les podcasts du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.